0: Линия Пятно Авторская программа Софии Коловской Всем привет! С вами София Коловская и это передача Точка, Линия Пятно» Программа о том, как стать иллюстратором Вы решили стать иллюстратором, начали рисовать и показывать свои работы Постепенно у вас начнут появляться первые заказы Сегодня я дам вам пару советов по работе с заказчиками Возможно, они помогут избежать во многих ошибок, которые я делала в начале пути Дочка, линия пятно. Авторская программа Софии Коловской. Перед тем, как начать рисовать, выясните как можно больше о том, над чем вам предстоит работать. Не бойтесь задавать вопросы и уточнять, что именно от вас хотят. Чем раньше вы выясните все нюансы, тем меньше вам придется исправлять потом. К тому же, может выясниться, что вы и заказчик по-разному представляете процесс работы и лучше сразу обговорить все этапы. И отсюда следует второй совет. Продумайте процесс работы. Заранее обговорите с заказчиком то, как вы будете работать. Будете ли вы присылать эскизы или сразу готовый вариант. Выясните, сколько у вас времени на работу и когда крайний дедлайн. Это очень важно. Так вы сможете рассчитать, сколько времени у вас на рисование и будете сразу понимать, как лучше к этому подойти. Следующий момент, который нужно выяснить заранее, это технические требования. Особенно это касается тех иллюстраций, которые предполагается печатать. Если заказчик работает с определенной типографией, пусть пришлет вам технические требования этой типографии, а также все размеры, цвета, необходимое расширение файлов и так далее. Это убережет вас от таких казусов, как неправильный размер, разрешение или цветовое поле работы. Очень сложно носить подобные исправления, когда иллюстрация уже закончена. Далее, обговаривайте количество и стоимость правок. Крайне важный пункт в моем сегодняшнем списке советов. Я набила немало шишек, прежде чем поняла, что необходимо заранее договариваться о том, сколько правок может носить заказчик и что они должны быть платными. Это нужно для того, чтобы ограничить бесконечный поток исправлений и заказчик пересылал действительно необходимые вещи, они а не все подряд. К тому же это сильно сэкономит вам нервы и время. Следующий момент. Берите Предоплату. И еще один очень важный пункт. Предоплата это ваша подушка безопасности. Работать без нее я очень не советую. Пусть это будет небольшая сумма, но она гарантирует вам оплату работы в финале и что ваши старания не пройдут зря. И никогда не высылайте исходники, пока не получите полную стоимость работы. Деньги это всегда сложный момент, но необходимо быть серьезным и твердым в подобных вопросах. Поначалу это нелегко, но со временем начинает получаться проще. Помните, что ваша иллюстрация это в первую очередь ваша душа, интеллектуальный труд и время, которое вы тратите на работу. Все это стоит денег. Далее. Предлагайте варианты. Если у вас несколько идей для работы, это прекрасно. Предлагайте заказчику свои варианты, это поможет нащупать, что именно нужно. Человека интересует ваше экспертное мнение, так проявите свой профессионализм и покажите, как лучше. Я советую вам заключать договор, особенно для больших проектов. Договор – это важно и здорово. Он хранитель вашей чести и защитник при возникновении конфликтных ситуаций. Особенно актуально заключение договора, когда речь идет о больших проектах и сотрудничестве с большими организациями. Внимательно читайте то, что вам предлагают, или нанимайте юриста и составляйте свой собственный. Да, это время и деньги, но это окупится, поверьте мне. Обратите внимание на следующий пункт. Не стесняйтесь обговаривать варианты использования. Если предполагается печать ваших работ, договоритесь с заказчиком, где именно будут использоваться ваши изображения. Чтобы не получилось, что вы сделали иллюстрацию для футболки, а потом обнаружили полный набор сувенирной продукции, с которого вы ничего не получаете. Сохраняйте лицо. Даже если произошел конфликт и вам нахамили, не позволяйте. позволяйте себе ответить тем же. Будьте выше этого и всегда отвечайте вежливо. Это сохранит вам репутацию и убережет от ненужных выяснений отношений. Объясняйте. Человек, который к вам обратился, не обязан знать технические тонкости работы. Будьте терпеливы и разъясняйте детали, которые могут быть неясны вашему заказчику. Люди ценят, когда к ним относятся с пониманием. Не забывайте о принципах. Никогда не беритесь за заказы, которые неприятны вам эстетически или не соответствуют вашим убеждениям. Даже если вам предлагают много денег. Учтите, что за первым таким заказом в случае, если вы согласитесь, подтянутся подобные, и вы даже не успеете заметить, как раз за разом рисуете то, что вам абсолютно не нравится. Как обычно, я сравню иллюстрацию с едой. Не ешьте мусор. Не пропадайте. Если вы понимаете, что по какой-то причине не успеваете закончить проект вовремя, или возникли еще какие-то проблемы, сообщите о них заказчику. Да, это неприятно, но лучше сделать это заранее, потому что отложенные проблемы склонны приобретать масштабы катастрофы. Соберите свои работы, чтобы легко отослать заказчику. Потратьте время на то, чтобы сделать подробное портфолио. Оно вам 100% пригодится. Особенно, если у вас пока нет своего сайта или паблика. Это инвестиция в себя. Ну и, наконец, самый главный момент, о котором думают все начинающие иллюстраторы. Я знаю, что многих из вас волнует вопрос, сколько брать за иллюстрацию. К сожалению, универсального ответа на этот вопрос нет существует. Вы можете понять это только на собственном опыте. Цена складывается из следующих факторов. Во-первых, сложность работы. Насколько сложной по композиции, детальной, проработанной должна быть финальная иллюстрация, во многом определяет ее стоимость. А также, если вы, например, рисуете в какой-то сложной технике и используете дорогостоящие материалы, это тоже надо учитывать и заранее сообщать об этом заказчику. Во-вторых, время. Это вообще один из самых ключевых моментов, на которые вы должны обращать внимание при расчете стоимости вашей работы. Время – самый главный ваш ресурс. От того, сколько часов займет у вас тот или иной проект, зависит, сколько проектов вы вообще сможете сделать и, собственно, сколько денег заработать. Если вам сразу сложно понять, сколько займет та или иная работа, всегда рассчитывайте время с запасом, поскольку что-то может пойти не по плану. Внешние обстоятельства от сломавшегося сканера до банальной простуды могут вам помешать и лучше перестраховаться. В-третьих, сроки. Если вам изначально отводится очень мало времени на работу, то вы имеете полное право увеличить стоимость услуг, так как вам придется работать круглые сутки. В-четвертых, отбросьте излишнюю скромность. Поначалу все иллюстраторы, и они исключения, делают одну и ту же ошибку, просят очень мало за свою работу или вообще работают бесплатно. Безусловно, бывают проекты, сделанные безвозмездно, которые полезны для вашего портфолио и развития. Но когда вы начинаете ценить ваши услуги, к ним также начинают относиться и ваши заказчики. Не соглашайтесь работать за копейки, особенно если заказ не является проектом мечты. И последняя рекомендация. Делайте перерывы. После очередного успешного завершения, устройте себе маленький праздник. Сходите в кафе, кино или музей. Вам тоже нужно отдыхать. Все советы, которые я вам сегодня дала, составлены мной на основе собственного опыта. Я надеюсь, они помогут вам успешно работать с заказчиками. В следующем выпуске я подробнее остановлюсь на разнице между ручной графикой и компьютерной. С вами была София Коловская. Успешных вам проектов! Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Коловская».